0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Im März startet ja die Tornado Season in den südlichen Staaten der USA und gestern gab es ja dann auch schon pünktlichst sozusagen einen Tornado in Nashville. Grundsätzlich können Tornados ja immer und überall auftreten, aber es gibt halt so eine richtige Season, wo das halt recht häufig in gewissen Gebieten halt auch auftritt. Ähm, Tornados sind ja jetzt nicht so üblich bei uns in Deutschland. Die gibt es zwar auch, aber nicht so schlimm und nicht so häufig. Ähm, deswegen wissen wir meistens eher wenig darüber und ich würde euch halt heute gerne ein bisschen so den Unterschied zwischen Tornado und Hurricane erzählen und äh, wie man sich darauf gut vorbereitet. Also, so ein Hurrikan, den habe ich ja so am Rande 2012 mit dem Hurrikan Sandy ähm, mehr oder weniger live miterleben können, dürfen, müssen. <lacht> ähm, also diese ganze Vorwarnung und Aufregung davor und ähm, hat uns dann Gott sei Dank nur gestreift und ähm, hat trotzdem auch in der Nachbarschaft Verwüstung angerichtet, aber halt äh, wir sind noch glimpflich davon gekommen. Also uns, bei uns war gar nichts kaputt, aber das war schon mal eine Erfahrung. <lacht> ähm, ja, also erstmal, was ist ein Hurrikan? Ein Hurricane, das sind also Hurricanes sind tropische Wirbelstürme. Und ähm, das kommt darauf an, wo genau die stattfinden. Äh, je nachdem, haben die andere Namen, also die werden auch Zyklon oder Taifun genannt ist im Prinzip das Gleiche, bloß manche drehen sich halt in eine andere Richtung. Ähm, welche Richtung sich das Ding dreht, das ist mir eigentlich egal, Hauptsache es trifft mein Haus nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, entstehen tun hurricanes äh, bei warmem Wetter über dem Ozean, ähm, meist weit weg vom Jetstream, und ähm, ein Hurricane kann aber trotzdem auch das Land treffen. Also es entsteht über, über Meer, aber kann ins Land gehen. Ähm, so ein Hurricane ist, kann riesig werden. Also der kann bis zu mehrere hundert Meter groß werden. Ähm, ja, das ist dann schon ein bisschen beängstigend. Und ein Hurricane kann bis zu drei Wochen anhalten. Ähm... Die, also deswegen ist es halt die Voraussage relativ lang auch, also du kriegst länger, die relativ lang Vorwarnung, dass ein Hurricane kommt, weil die halt so lang auch anhalten und ähm, nicht mal husch einfach drüber wehen, sondern das geht dann schon ein bisschen länger. Und wenn du da in dem Pfad von diesem Hurricane bist, dann solltest du dich auch vorbereiten. Also die Windstärke ist normal weniger als 180 mph, was, was auch immer das meint. Das ist halt diese Windstärke. Und ähm, es gibt so im Durchschnitt 10 Hurricanes per Jahr im Atlantik. Vorwarnung, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, hast du eigentlich normalerweise Zeit. Normalerweise einige Tage also hast eigentlich genug Zeit, dich vorzubereiten. Das ist schon mal das Gute an dem Hurricane. Also neben dem heftigen Wind wird ein Hurricane von heftigen Regen und großen Wellen an der Küste äh, mit möglichen, also meistens hast du auch Fluten mit dem Hurricane. Ist ja klar, geht über Meer, saugt das Wasser hoch. Also es soll ja auch schon Fische geregnet haben. <lacht> um, Hurricane Season im Atlantik ist from vom 1. Juni bis zum 30. November, also da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, jetzt der Tornado, was ist da? Also die Tornados, die entstehen nicht über dem Meer, die entstehen über dem Land. Ähm, normalerweise nicht mehr als ein Viertel Meile groß, also wesentlich kleiner als der Hurricane. Und äh, dauern auch nicht so lange, also meist nicht länger als eine Stunde. Und die treten halt auch total plötzlich auf. <lacht> eine Windstärke von 300 mph ist möglich. Also das ist dann schon mal mehr als der Hurricane. Also im Endeffekt, sie kommen plötzlicher, sie sind kleiner, aber heftiger. Der Turn. Tornados gibt es in den USA durchschnittlich 800 bis 1000 pro Jahr, also gibt es die auch noch öfter. Vorwarnung hast du normalerweise nicht mehr als 15 bis 30 Minuten. Jetzt hat mich gerade mein Mann unterbrochen, also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe. Also Tornados gibt es in den USA durchschnittlich 800 bis 1000 pro Jahr. Und Vorwarnung hast meistens nicht mehr als 15 oder 30 Minuten, also das kann wirklich sehr plötzlich kommen. Und sehr viele Tornados gibt es im Frühling und Sommer, östlich der Rocky Mountains. Kann aber durchaus immer und überall auftreten. Ähm, Tornado Season ist in den südlichen Staaten von März bis Mai und in den nördlichen Staaten später Frühling bis früher sommer ähm, die werden auch Twister genannt. und Also, wenn das jetzt nicht alles schon Angst genug macht. Also, Tornados können sich mit Hurricanes verbinden. <lacht> und es kann auch sein, dass ein Hurricane einen Tornado ausspuckt. Toll, ha? Huh? <lacht> macht doch Spaß. So, also, uh, Hurricane wirst ja rechtzeitig vorgewarnt. Also, das hörst du dann im Radio im Fernsehen oder kriegst halt, wenn du eine App hast, kriegst du eine Warnung, eine Wetter-App oder so. Das macht also auch Sinn, sich sowas runterzuladen. Ähm, Tornado, wie gesagt, hast ja äh, nicht oft äh, lange Vorwarnung und man hat ja auch nicht immer das Radio oder den Fernseher an. Ähm, wie kannst du das erkennen, dass ein Tornado möglicherweise kommt? Also ein dunkler, oft grünlicher Himmel, großer Hagel, und eine große dunkle, tiefliegende Wolke und lautes Brüllen. Also wie ein Güterzug hört sich das an. Also wie kannst du dich jetzt auf sowas vorbereiten? Was kannst du jetzt machen, wenn sowas auf dich zukommt? Also beim Tornado musst du dich natürlich sofort in Sicherheit bringen. Also da hast du ja nicht recht viel Zeit. Da komme ich später noch drauf zurück. Wenn du jetzt lang genug Zeit hast, beim Hurricane zum Beispiel, äh, habe ich eine che Checkliste erstellt, die ist auch im PDF-Format, äh, die kannst du runterladen, ausdrucken und abhaken, ob du alles im Haus hast. Es gibt gewisse Sachen, die du für verschiedene Katastrophen eigentlich immer im Haus haben solltest, äh, wobei bei den USA und natürlich in Deutschland kann das natürlich auch sein, bei einer größeren Katastrophe äh, auch Sachen dabei sind, die man einfach braucht, wenn der Strom ausfällt. Ähm, ansonsten ist die Checkliste auch hilfreich, jetzt gerade für den Coronavirus. Es ist einfach immer gut, gewisse, gewisse Sachen als Vorrat im Haus zu haben. Wenn so eine Katastrophe auf dich zukommt und du hast ein paar Tage Vorwarnungszeit, dass jetzt ein Hurricane kommt, äh, wäre es eigentlich grob fahrlässig, äh, sich nicht um sowas zu kümmern. Es passiert halt leider immer wieder, dass Leute, die das dann aussetzen könnten, zum Beispiel der Hurricane ist vorbei, es ist eine Flut, die Straßen sind zu, ähm, die könnten das eigentlich aussetzen, bis die Flut vorbei ist, aber müssen dann das Haus verlassen, weil sie zum Beispiel zu wenig Wasser zu Hause haben oder die Medikamente ausgehen oder solche Sachen. Das sind einfach Sachen, wenn man sich vorher besser... Darum kümmert, das könnte man vermeiden, ähm, sterben immer wieder Leute aus so einem Grund und bringen halt die Helfer dann auch in Gefahr. Muss nicht sein. Also den Link, wo ihr die Checkliste findet am Ende des Podcasts, das werde ich euch das sagen, wo ihr das findet. Also wenn ihr Zeit habt, was ihr machen könnt, ähm, bringt Gartenmöbel, Mülltonnen etc. nach innen, ähm, solche Gegenstände können natürlich bei starkem Wind mit sich gerissen werden, äh, Schäden verursachen, äh, Menschen verletzen und so weiter. Ähm, Regenrinnen sollte man äh, sichern, wenn, da, wenn du irgendwelche hast, die, die lose sind. Ähm, aber wie gesagt, bring dich dabei nicht in Gefahr. Also wenn es schon windig ist, krabbel da nicht am Haus rum oder im Garten rum. Ähm, wenn ein Hurricane kommt, dann äh, sollte man natürlich auch die Fenster mit Sperrholz sichern. Ähm, ist natürlich auch die Sache, äh, wenn du in der Gegend wohnst, wo oft Hurricanes vorkommen, ähm, vielleicht, hast vielleicht solltest du dann das Sperrholz schon vorher da haben, weil ähm, wenn die Warnung dann raus ist, geht natürlich jeder Sperrholz holen, das ist klar, und dann ist das manchmal halt auch schon weg. Ähm, also wenn du zum Beispiel evakuiert wirst, dann ist es auch äh, ein guter Trick, wenn du ein äh, Glas oder Becher, Plastikbecher ist natürlich besser, Plastikbecher mit Wasser einfrierst und auf das eingefrorene Wasser legst du dann ein Geldstück drauf, weil dann weißt du, wenn du zurückkommst von der Evakuierung, ob der Strom ausgefallen ist ähm, weil wenn das Geldstück sinkt, dann war der Strom aus und das äh, Gefrorene ist aufgetaut. Dann kannst du im Prinzip alles, was da drin war, wegschmeißen, weil das dann ja aufgetaut war. Also nicht, dass du dann auch noch eine Lebensmittelvergiftung äh, kriegst, wenn du heimkommst. Also ganz banale Sachen, die einen weiten Weg gehen, literally, <lacht> äh, zieh festes Schuhwerk an. Ähm, wenn du hast, solltest vielleicht auch einen Helm vorbereiten. Also das mit dem festen Schuhwerk, wenn da irgendwelche Trümmer rumliegen. Also du, du äh, hast irgendwo in deinem Haus den Hurricane überlebt oder den Tornado und gehst raus, da sind vielleicht Trümmer und du möchtest ja dann nicht mit deinen Flipflops irgendwo reintreten und dich dann verletzen. Also das wäre ja ablehnt. Ähm was man auch machen kann beim Hurricane, die Badewanne und irgendwelche Behälter mit Wasser füllen. Ähm, also als Trinkwasser oder auch ähm, manchmal ähm, funktioniert ja dann auch das Toilettenwasser nicht. Gerade wenn man Brunnenwasser hat, das mit Elektrik funktioniert zum Beispiel. Also lade dein Handy, Laptop und so weiter. Also du kannst übrigens auch ja dein Handy. Ich meine, das weißt du ja wahrscheinlich, mit dem Laptop laden. Also wenn du irgendwo so einen alten Laptop rumliegen hast, den du eigentlich nie nutzt, laden trotzdem auf, weil du könntest dein Handy damit laden. Ähm, bereite Taschenlampen vor. Keine Kerzen. Also während einem Hurricane oder Tornado natürlich keine Kerzen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Mach das bitte nicht. Also Taschenlampen. Solarlichter sind natürlich auch super, wenn du sowas hast, also sowas vorbereiten, schauen, ob du Batterien hast, ob die noch geladen sind, äh, solche Sachen, Batterien laden sowieso, so, sowas kann man alles machen, wenn man genug Zeit hat. Ähm, hab währenddessen immer Radio oder Fernseher oder sowas eingeschaltet, damit du immer weißt, was jetzt gerade abgeht, ob die Lage jetzt gerade ernst wird und folge den Anweisungen. Wenn die sagen, evakuiere, dann machen die das nicht als Spaß an der Freude, sondern dann haben die da einen Grund, die wissen dann schon, warum die das machen. Können natürlich auch falsch liegen, das ist klar, aber ähm, ja, das ist halt Natur. Das kann man nicht immer alles hundertprozentig voraussagen. Also wenn da schon eine Warnung im Gange ist, dann fahr bitte nicht unnötig rum. Dann lass die Straße frei für Hilfskräfte und alle Leute, die jetzt daran arbeiten, dass alles glimpflich abläuft. Bring dich auch nicht unnötig in Gefahr, nur um jetzt ein tolles Video ähm, für Social Media zu machen oder so. Ähm, schau, dass du dich einfach jetzt gut vorbereitest. Wenn du noch genug Zeit hast, dann füll deinen Autotank für den Fall einer Evakuierung und äh, vielleicht auch noch ein ähm, Entschuldigung eine Erkältung. Entschuldigung. Also vielleicht auch noch einen Kanister mit äh, Benzin, falls du einen Generator hast. Ja, ähm, wenn das dann wirklich zu euch kommt, dann äh, mach auch das Gas aus. Also das ist auch so eine Sache, man sollte halt dieses Werkzeug, das man hat, äh, das man braucht, um das Gas auszuschalten, das sollte man immer dort auch liegen haben. Weil manchmal muss es halt einfach schnell gehen. Und das, äh, wenn das Gas an ist, das kann natürlich schon gefährlich sein, ist klar, da brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist ja wohl klar. Ähm, ziehe den Stecker von Elektrogeräten raus und ja sei bei einer Hurricane Watch auf eine Evakuierung vorbereitet, also hab eine Tasche oder Rucksack schon gepackt, mit Medizin, Erste-Hilfe-Kit, Wasser, Essen, Kleidung zum Wechseln, ähm, Cash, also Bargeld, äh, Kopien von wichtigen Papieren und Versicherungspapieren, da ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man sich sowas in die Cloud speichert, also das Einscannt speichert. Äh, Decken oder Schlafsäcke und vielleicht ein Buch oder Spiel. Ähm, so also gibt ja so kleine Reisespiele, äh, wenn man da irgendwo sowas äh, ab auswarten muss, dann ist man natürlich nervös, dann ist natürlich so ein Spiel nicht schlecht. Ähm, also, wenn du evakuiert wirst, solltest du die Geräte. Von der Stromversorgung nehmen und das äh, Strom, Gas und Wasser ausschalten. Ähm, verschließe Türen und Fenster. Ähm, und es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man vorher schon, also jetzt nicht, wenn jetzt die also wenn jetzt, jetzt würde mir da was Bayerisches dazu einfallen, ich versuche das jetzt umzuschreiben in etwas kinderfreundliches. Also nicht, wenn es gerade ganz schlimm wird, sondern vorher schon, informiert dich vorher, wohin man bei einer Evakuierung muss. Also wenn du das vorher schon weißt, hast du schon mal Zeit gespart und Vielleicht auch, wenn du mehrere Familienmitglieder hast, dass man vorher schon sich bespricht, wo man bei einer Evakuierung hingeht, wo man sich trifft, wie man sich wiederfindet und so weiter. Ähm, Hurricanes, wie gesagt, werden ja auch oft mit Fluten begleitet. Äh, das ist natürlich noch mal ein extra Thema, da, auch dazu habe ich einen Be Bericht geschrieben. Äh, wir kennen Fluten. Ähm, Allerdings sterben halt leider immer noch sehr viele Menschen bei Fluten unnötig und dann ist halt scheinbar das Wissen doch nicht so groß darüber, wie wir vielleicht denken. Also wenn das jetzt dann wirklich kommt und da ist, also dann bringt dich natürlich in Sicherheit und äh, am besten in einen Keller oder einen öffentlichen Sicherheitsraum, also Safe Room wird das hier genannt. Und äh, wenn du jetzt keinen Keller oder Safe-Room hast, dann geh in einen Raum im niedrigsten Geschoss, möglichst mit vielen Wänden zwischen dir und der Außenseite. Ähm, also diese Schränke, diese eingebauten Schränke in den USA, die da in die Wand mit eingebaut sind, äh, im Innenteil des Hauses, also nicht bei einer Außenwand natürlich, das ist zum Beispiel ein guter Platz. Geh in die Hocke und schütze deinen Kopf. Ähm, also ein mobiles Zuhause, so ein Wohnwagen zum Beispiel, also das bietet kaum Schutz. dass es meistens, wo es eben leider, leider viele äh, Tote, Verletzte gibt. Also das ist nicht gut, um Schutz zu suchen. Halte Fenster und Türen geschlossen. Es gibt ja so ein... Ähm, ich weiß nicht, das spürt so rum, dass man die, Tür, die, die, die Fenster offen lassen soll, damit der Wind durchgeht und dann wird nichts kaputt. Das, das stimmt nicht. Also, man soll die geschlossen halten. Und natürlich sollst du dich nicht ans Fenster stellen, um da jetzt ein schönes Video für so Social Media zu, zu äh, drehen. Äh, Fenster sind natürlich gefährlich, weil wenn da was reinfliegt, Scherben und so weiter. Also, das ist. Äh, ein gefährlicher Platz, da solltest du nicht sein. Also weit weg von Fenster und Türen solltest du sein. Ähm, kann natürlich auch sein, dass du jetzt gerade unterwegs bist mit dem Auto oder so, und, oder bist irgendwo draußen und wirst jetzt von einem Tornado überrascht und du kannst jetzt kein Haus oder irgendwas mehr erreichen. Dann hast du die besten Chancen, wenn du dich mit dem Gesicht nach unten flach auf die Erde legst, und mit den Händen deinen Kopf schützt. Wenn du im Auto bist und kein Haus mehr erreichen kannst, dann parke an der Straßenseite, schnall dich an, Kopf nach unten und wenn möglich mit einer Decke bedecken. Parke nicht unter einer Brücke. Also das sieht man ja oft in so Filmen, aber es soll man nicht machen. Wenn du es noch rechtzeitig schaffen kannst, niedriger als die Straße zu kommen, dann verlass das Auto und leg dich weit weg vom Auto und allem, was herumfliegen kann, mit dem Gesicht nach unten flach auf dem Boden und schütze deinen Kopf mit den Armen. Ja, also das sind so diese ähm, Sachen, die man eben da machen kann. Also ich wünsche dir, dass du dieses Wissen niemals brauchst, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Ich wünsche dir, dass du keinem Tornado oder Hurrikan ins Auge blicken musst. Ich finde halt, also für mich persönlich, ich finde es halt immer gut zu wissen, was kann kommen, wie hat man sich dann zu verhalten und einfach vorbereitet zu sein. Deswegen braucht man nicht in Panik zu verfallen. Die haben das hier eigentlich in den Staaten relativ gut im Griff. Du wirst hier wirklich beim Hurricane sehr früh und gut vorbereitet und vorgewarnt. Ähm, es gibt unheimlich viel Informationen, äh, wie man sich verhalten soll ähm, auf offizieller Stelle. Und wie gesagt, ich habe ja auch in meinem Blog äh, extra Serie geschrieben zu Katastrophen mit, ein, mit der Checkliste, was man im Haus haben sollte, um einfach immer vorbereitet zu sein und äh, wie man sich zu verhalten hat bei eben verschiedenen Katastrophen, wie jetzt in dem Fall Hurricane und Tornado. Ähm, ja, das ist es, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Ich hoffe, wie gesagt, ihr braucht dieses Wissen nicht. <lacht> und dann habe ich euch ja gesagt, ich werde euch sagen, wo ihr diese Informationen finden werdet. Also, ich habe ja den Blog Lieben in den USA alles zusammengeschrieben: Lieben in den USA.com. Da habt ihr zwei Möglichkeiten die Informationen dazu zu finden, also entweder geht ihr im Menü auf das Plus und dann auf Podcasts, da findet ihr alle meine Podcasts mit den dazugehörigen Links oder ihr geht im Menüpunkt auf Leben USA, da habt ihr auch da den Menüpunkt runter Katastrophen und da findet ihr dann auch Hurrikan, Tornado und Sturm oder Katastrophen, Checkliste und Tipps. Da gibt es auch noch zu anderen Katastrophen Informationen, falls euch das auch interessiert. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich nächste Woche mache. Ich werde mich jetzt erstmal auskurieren. Oh nein, ich habe nicht den Coronavirus. Ich habe nur eine kleine, klitzekleine Erkältung. Und ja, <lacht> bis nächste Woche. Tschüss.